0: Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gibran, Calil Gibran, o Profeta. E o 11 tema: é Gibran vai tratar do crime e do castigo. Então, ele é um capítulo extenso, um pouco mais extenso também do que os demais do livro. E. Também, mais uma vez, ele trata de uma forma muito profunda. Vamos à leitura. Então, um dos juízes da cidade acercou-se e disse, Fala-nos do crime do castigo. E ele respondeu, dizendo, É quando o vosso espírito vagueia sobre o vento, que vós, sozinhos e desprevenidos, Cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. E, para redimir-vos do mal cometido, devereis bater à porta dos eleitos e esperar algum tempo antes de ser desatendidos. Similar ao oceano é vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E, como o éter, ele sustenta somente os alados. E similar também ao sol é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Mas vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós muito ainda é do homem, e muito não é ainda do homem. Mas apenas de um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar, porque é ele, e não o vosso eu divino ou o pigmeu que vagueia nas brumas quem conhece o crime e o castigo do crime. Frequentemente tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má como se não fosse dos vossos, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado em vós, assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece senão com o silencioso assentimento da árvore inteira, assim o malfeitor não pode praticar seus delitos. Sem a secreta concordância de todos vós. Como uma procissão, vós avançais juntos para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai... Pelos que caminham adiante dele, que, embora tenham um pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pedra traiçoeira. E ouvi também isto, embora a palavra pese rudemente sobre vossos corações. O assassinado é censurável por seu próprio assassínio, e o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado, e o justo não é inocente das ações no iníquo. Sim, o agressor é, muitas vezes, a vítima do agredido. E o mais comumente ainda, o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprovável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque ambos caminham juntos diante da face do sol, exatamente como os fios brancos e negros são tecidos juntos, e quando o fio negro se rompe, o tecelão. Verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado, e aquele que deseja fustigar o ofensor, que examine a alma do ofendido. E se um dentre vós pretende punir em nome da retidão e derrubar a árvore do mal, que observe as raízes da árvore, e, na verdade, verá as raízes do bem e do mal, do frutífero e do estéreo, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes, que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no Espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado; E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos? Não é um remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? E, contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente, nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente, ele gritará na noite, para que os homens despertem e reconsiderem. E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino, e que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Fim da leitura, um capítulo um pouco mais extenso, também muito profundo, e para mim fica muito evidente neste Neste tema, a dualidade a qual estamos submetidos aqui nessa terra. O aspecto luz e o aspecto sombra que habita em todo nós, todos nós. E, para mim, eu acho que Gibran traz isso de uma forma muito, muito poética dentro desse poema. Enfim, gratidão e até o próximo episódio.